0: Muito bom dia. As casas estão pela hora da morte, afinal, a culpa é de quem? Ligue para o 910024185 até ao meio-dia. Se preferir, envie uma mensagem de voz para este número WhatsApp.
1: A habitação foi um dos temas mais abordados nos debates e um dos argumentos mais vezes repetido, nomeadamente por Pedro Nuno Santos e por Mariana Mortágua, é a de que os preços das casas subiram como subiram por causa de regimes como o dos vistos gold ou o das vantagens fiscais dadas aos chamados residentes não habituais. O argumento é que têm um poder de compra que os portugueses não têm e que isso leva a que se esteja como que a expulsar os cidadãos nacionais das zonas em que vivem. Afinal, o que são esses regimes, quem é que beneficia e por é que foram criados. No Contracorrente de hoje queremos perceber se os problemas do setor da habitação são mesmo esses regimes ou se devemos procurar outras causas mais estruturais. José Manuel, bom dia mais uma vez. Hoje estás à distância. Os estrangeiros ricos são mesmo os culpados por a habitação estar mais cara em Portugal?
2: Olha, Carla, eu acho que é sempre fácil culpar alguém Uh, que, enfim, todas as coisas, não são eleitores, não é? E, portanto, como não são eleitores, nós podemos sempre uh, culpá-los. Vamos lá ver. Vamos lá ver primeiro do que é que estamos a falar. Nós estamos, basicamente, a falar de dois regimes que foram criados até para governos diferentes, com finalidades diferentes e que uh, tiveram também impactos diferentes. Portanto, os vistos gold é o mais recente desses regimes, foi criado durante o tempo da Troika, numa altura em que havia... Uma enorme crise, todos recordarão, e havia vontade de atrair capital, designadamente de atrair capital, para ver se, olha, para usar é uma expressão mais popular, se desencalhava muita, muita habitação que tinha sido construída, muitos apartamentos tinham sido construídos e que de repente as pessoas por, tinham ficado sem possibilidade de os, de os comprar. E, portanto, o que é que aconteceu? O que é que temos até hoje? O que é que temos até hoje? Hein? Eu vou usar números de setembro do ano passado, não tenho uhum. números mais recentes, mas uh, correspondem a 11, 11 anos de, 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 gold, de vistos gold e, durante esse período, no total, no total houve uh, 12.712 vistos gold. Portanto, uh, como estás a ver, não são números muito grandes, estamos a falar de pouco mais de 1.000 vistos gold por uhum. ano e nem todos e nem todos se destinavam, se destinam a, a, ao investimento em habitação. Pronto, é, é um facto, 90% do investimento total foi feito em imóveis. Houve também investimento que foi feito em transferências de capital, em, enfim, noutros, noutro tipo de investimentos, mas o grosso, de facto, foi feito em imóveis. Estamos a falar num total de 6,5 6, 6, 6, 6 milhões, 6.500 6, milhões de euros, de investimento em imóveis, o que, para estes números, dá a volta de, de facto, uh, imóveis comprados a uma média de, essencialmente, meio milhão de euros cada imóvel. O grosso uh, dos beneficiários deste uh, deste regime tem sido chineses, foram sobretudo no princípio, portanto, numa fase particularmente crítica da economia nacional, portanto, temos 5.400 chineses e depois, talvez um pouco ao contrário do da ideia geral que existe, foram, Brasileiros, e só Brasileiros. a seguir é que vêm os americanos, os, tur os turcos e, o, e, o, e residentes na África do Sul. Aliás, um país que nunca se fala, não é? É verdade. Bem, hum. nunca se fala, mesmo a Turquia fala-se pouco, não é? Portanto, qual era a vantagem deste, deste programa? Este programa, basicamente, ao, ao, ao dar um visto, permitia que estes estrangeiros, portanto, tudo isto são países de fora da União Europeia, não entram aqui os da União Europeia, obtivessem um visto português e, portanto, um visto da União Europeia. Era uma espécie de cartão de entrada. Há vários países uh, na Europa que têm programas desse género e que se destinam, sobretudo, a atrair capital. E atraíram capital, estamos a falar de sete, mais de 7 mil milhões de euros que foram atraídos ao longo destes uh, anos para, para Portugal. Que impacto é que isto teve no, uh, no mercado imobiliário? Olha, uh, é evidente que, a entrada deste dinheiro ajudou muitas empresas uh, a pôr a cabeça de fora, porque elas estavam focadas naqueles anos da, da crise. Mesmo assim, o impacto global, se considerarmos o total das transações, é relativamente pequeno. Uh, na área metropolitana de Lisboa, por exemplo, uh, os vistos Gold representam cerca de 2% das transações, isto é, apenas uma em cada 50. Uma em cada 50. No Porto ainda é menos, na área do Porto. No Porto é apenas 0,9%, o que é uma em cada 100 transações. Portanto, estamos a falar de uma percentagem uma, uma muito pequena de, de, das casas. Portanto, não é para estas casas de repente saírem do mercado, 1%, 2% das casas saírem do mercado, que o preço das outras dispara. Quer dizer. Uh, isto pode ajudar, algumas casas podem ficar eventualmente mais caras porque beneficiam deste sistema, mas não há razão para as outra serem atrás, quer dizer, o preço, para dar uma comparação, uma coisa que as pessoas compreendem facilmente, o preço de um, olha, de um carro utilitário, um, um Renault, um Fiat, um Opel, um Volkswagen dos pequeninos, não fica mais caro porque de repente o, o, o Ronaldo comprou o Bugatti. Ou, 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 os jogadores de futebol compraram Ferraris Portanto, Portanto a ter ou impacto alguém... Até seria
1: nesse mercado mais reduzido da habitação do chamado mercado de luxo.
2: Exatamente, hum. pronto Depois, é, mas a falar de vistos gold. É de É evidente vistos gold. que de vistos gold. Estamos, Podemos dizer, ah, mas no centro das cidades Onde a oferta é curta Isto não é assim, é, é capaz de ser verdade não, isto, Estes são dados Para a área metropolitana de Lisboa e do Porto, portanto, é diferente se pensarmos em, em Massamá ou na Baixa de Lisboeta, como é óbvio, mas uh, eu creio que não podemos dizer, ao contrário do que o nosso secretário disse, a Ministério da Habitação, todos têm o direito de morar no Saldanha ou morar no Rocio, não, não é assim, não cabem, não é? Nem, nem com Arranha-Céus a Nova Iorque era possível que toda a gente fosse morar para a Baixa, não é? Portanto, uh, e isto há uma distribuição das pessoas pelo, pelo espaço que tem a ver também com, com o custo, de, com a oferta do mercado portanto, uh, mesmo assim, digamos, estamos, passaram quase 12 anos de vistos gold e portanto uh, eu a mim diria que não se pensa que é por aqui que se resolve o mercado o problema da habitação, podemos pensar se isto faz sentido nos, nos atuais termos porque depois fala-se muito de corrupção por aqui e por, por outro. eu não creio que um programa deste tamanho uh, com este número de pessoas beneficiadas tenha esse impacto mas enfim Pronto, uh, pode ser afinado, pode ser melhorado, mas não, não, não é a bala de prata para o problema da habitação, ao contrário do que às vezes é sugerido, pelo menos é a minha convicção. Sim. Passemos ao problema dos residentes não habituais. O programa dos residentes habituais, não habituais, o que é que é? A uh, parte das pessoas provavelmente nem sequer tinha ouvido falar dele, não é? Estamos a falar de um programa mais antigo, 2009, portanto, vem do tempo ainda do, do, dos governos de Sócrates, foi imaginado por um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais chamado Carlos Lobo, este programa, basicamente, é um programa que procura dar em Portugal uh, condições a quem transferir para cá a sua residência condições fiscais vantajosas e também uh, para quem vem trabalhar para cá, uh, portanto, ter, uh, não ficar muito penalizado fiscalmente. Uh, é um programa que muitos outros países europeus têm, enfim, não são todos, todos os programas, todos os regimes fiscais variam de programa para, programa, para país para país, quero dizer, e estamos a falar basicamente de uh, uma isenção fiscal, é disso que estamos a falar, e temporária. Portanto, quem se trans... vem, vem trabalhar para Portugal ou muda a sua residência para Portugal, por exemplo, uh, aposentados, reformados, tem durante um período de transição de 5 ou 10 anos, tem um uh, batimento no, uh, nos seus impostos, que é bastante substancial, portanto estamos a falar no caso do IRS da taxa ficar nos 20%, ora nós sabemos que para rendimentos elevados, como são os rendimentos de, por exemplo, profissionais qualificados, facilmente chegam aos 45%, portanto há aqui uma diferença muito substancial. E no caso de outro tipo de rendimentos, inclusivemente poderia ficar nos 10%. Ora bem, isto uh, tem tinha um objetivo, que, que era permitir que houvesse quadros, ou que regressassem a Portugal, no caso serem portugueses com residência no estrangeiro durante um período prolongado ou mesmo uh, atrair gestores quadros superiores para Portugal e também trazer a Portugal uh, reformados que poderiam investir cá e consumir cá e, portanto, gerar cá uh, movimento da economia, trazerem para cá dinheiro, por exemplo, os reformados fazem transferências de capital, não é? A sua pensão é transferida para o nosso, para o nosso país. O uh, que é que nós sabemos sobre isto? nós sabemos que haverá cerca de 90 mil pessoas com este estatuto isto entre portugueses e estrangeiros uh, isto cria uh, portanto há duas formas de olhar para isto ou três formas quiseres uma tem a ver com o problema da equidade, equidade fiscal porque é que há alguém uh, um quadro de uma empresa que regressa do estrangeiro ou vem do estrangeiro para cá tem um regime fiscal mais favorável que o seu colega do lado que não tem esse regime fiscal uh, como tudo, um copo meio cheio e um copo meio vazio, se quiseres ver o copo meio cheio, disse se é a única forma de ele vir para cá, se não fosse assim ele não vinha, se lhe cobrássemos cá os impostos que cobraríamos com aquele ordenado, ele por isso, simplesmente deixava-se estar onde estava, o copo meio cheio é, 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 é o problema da equidade fiscal. E portanto há aqui um problema sens sempre sensível, mas não tem a ver com a habitação, como vês. é um problema mais de relações de, de trabalho e de equidade. Agora, temos o problema das receitas, o que é que isto significa? Habitualmente, quando se olha para isto, uh, o, as que são, digamos, os números que são apresentados são os números da chamada poupança fiscal. O que é que isso significa? Significa que significa, diz assim, olha, nós temos 90 mil residentes não habituais, esses 90 mil recebem cá, eu estou, os números não são exatos porque os números que existem são antigos, que eu encontrei são antigos, já são 2019 portanto, se, nem sequer se referem a um universo tão grande, mas vamos dizer por hipótese. Pagam cá eh, mil milhões de euros de, de impostos, mas o, e o IRS em concreto, mas, em contrapartida, a, o desconto que eles têm, aquilo que eles, que eles poderiam pagar e não pagam porque têm esse desconto, faz com que o Estado perca, entre aspas, 1,5 mil milhões de euros. Isto são as contas que às vezes são feitas. Estas contas têm um problema. Que é, bem, os, de, que eles no fundo dizem assim: o Estado está a perder 1.500 milhões de euros. Há quem eu faça o conto ao contrário: não, não, o Estado está a ganhar em 1.000 milhões de euros, porque se não houvesse este regime as pessoas não estavam cá. E a verdade é está: alguns aqui a meio caminho, não é? Portanto, porque algumas estariam, mas se calhar o grosso delas não estariam. Uh, no que respeita ao que isto possa render, porque, pois, digamos, estas pessoas que estão cá não pagam só IRS, pagam outros impostos. E as contas de Carlos Lobo, portanto é uma pessoa ligada ao Partido Socialista, que esteve no início deste programa, é que esse, esse, entre aquilo que essas pessoas pagam em IVA, em IRC, em impostos imobiliários, IMT, em IMI, em, também em IRS, tudo somado, podemos aproximar-nos de estarem a pagar todos os anos cerca de 2 mil milhões de euros. Por assim dizer, não são peanuts, não é? Nós às vezes discutimos 500 milhões, 600 milhões, por causa desta promessa ou daquela promessa, estamos a falar aqui de 2 mil milhões. Portanto, este programa acabar não quer dizer que as pessoas fossem todas embora, mas a capacidade de continuar a atraí-las seria complicado Agora, outro, o outro lado da moeda ainda é perceber estas 90 mil pessoas, que o grosso delas são aposentados, portanto os quadros são um número relativamente pequeno, serão 15%, 20% destas 90 mil, essas pessoas, de facto, distorcem o mercado no centro das cidades. É, bem, é, portanto, é natural, que, enfim, todos sabemos que há estrangeiros a comprar casas no centro das cidades, mas muitos deles não são sequer residentes não habituais. São pessoas, por isso, que fazem ou um investimento, ou têm uma casa de segunda habitação, ou mudaram-se para cá em condições sem nenhuma vantagem fiscal, fiscal é, específica. Portanto... É, se queremos resolver este problema, podemos fazer uma espécie de xenofobia dos ricos, não é? Que é uma proposta que está aí em cima da mesa, que é, por proibir os estrangeiros de comprar a casa. Eu não sei se fossem os, 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 as pessoas do, do subcontinente indiano a, a propor isso, aqueles que se montam no bairro da Moraria, se, 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 também se pretende que eles não aluguem em casa e não comprem em casa. Não sei se o objetivo é, é para todos os estrangeiros ou só posso, para os estrangeiros com uh, bozos fundos. Enfim, agora... A questão é, olhando para estes números, para os totais, estamos a falar sempre de uma porcentagem relativamente pequena do mercado. Portanto, uh, e aquilo que nos falta no mercado de habitação é um número de casas muito superior a este. Só para ter uma ideia, só para ter uma ideia, eu vou dar dois números, são números que resultam uh, do senso à habitação, mas não só. Uh, nós temos, uh, eu diria que nós... Se quisermos resolver o problema da habitação ou encarar o problema da habitação, temos pelo menos três ou quatro uh, problemas para resolver. Primeiro problema, nós temos a oh, primeira oportunidade, até diria que é uma oportunidade. Nós temos, de acordo com o censo de 2021, portanto é muito recente este censo, uh, nós temos mais de 700 mil uh, alojamentos, portanto, que, que não estão ocupados. Não estamos a falar de segunda habitação, estamos a falar de alojamentos vazios. Alguns serão degradados, outros estão expectantes, à espera de uma melhor oportunidade, outros serão usados, sei lá, a notícia até me dizia, ah, tenho um assim, mas é a minha biblioteca, põe lá os meus livros. Uh, outros serão usados como armazém, outros serão usados como... Uh, são pessoas que estão no estrangeiro episodicamente, imigrantes temporários, haverá muitas explicações para isto. Seja lá como for, percebe-se que existindo 700 mil alojamentos vagos, há aqui uma oportunidade. Quer dizer, nós estamos a falar de construir eh, 30, 40, 50 mil casas olhando para, para os problemas partidos. E temos aqui ao lado 700 mil que podem entrar no mercado, uma parte delas, pelo menos, vai lá 10% delas, se, se encontrar mecanismos para elas entrarem rapidamente no mercado. Pronto, primeiro, primeiro, primeira oportunidade, diria eu. Segunda oportunidade, independentemente desta bolsa que está, lá, está disponível, há um, um, algo que é indiscutível. Nós em Portugal já chegámos a construir 120 mil habitações por ano, e agora estamos a nós, a nós estamos a construir sequer 20 mil. Portanto, uh, ou oh, nos últimos anos, nos, nos melhores anos, chegamos às 20 mil, mas houve anos em que só, só se construíram 10 mil. Portanto, se eu duplicar o número de, de, de habitações que estou a construir, uh, e a colocar no mercado todos os anos, e portanto, se eu duplicar, fico muito longe dos máximos de há 20 anos atrás, muito longe, uh, mas se eu duplicar essa oferta de habitações, eu uh, provavelmente uh, resolvo com grande vantagem, a eventual carência de habitações que faz subir os preços. Porque, como tu sabes, não é? se há carência de um bem, quem o tem e o põe no mercado, pede mais dinheiro por ele. Não é? E, portanto, basicamente é isso. Essa é, um é um a mercado razão a porque as casas. É um mercado a funcionar, as casas ficam mais caras. Portanto, se eu aumentar o número de casas disponíveis, as casas começam a levar mais tempo a vender e o preço baixa. Uh, pronto, é simples. É, isto Sim. é simples. O que é complicado é complicado, o que é que eu faço para, ponto um, colocar as casas que estão vagas no mercado, uhum. ponto dois, construir, eventualmente, mais casas a um ritmo superior. E eu acho que isto é o que temos que perguntar uh, e tentar perceber se os partidos têm respostas, porque para, neste domínio há medidas em várias frentes. Há medidas na frente uh, da, da, do licenciamento, uh, em onde não é ainda claro o impacto das medida, enfim, deste, pa, deste último pacote que na minha perspectiva pelo menos a parte mais positiva do pacote ou a menos negativa era a parte relativa ao aliviar das regras de licenciamento, portanto é uma verdadeira prova de obstáculos construir ou às vezes até recuperar uma, uma casa, portanto é muito, muito complicado, são normas em cima de normas, em cima de regras, em cima de complicações licenciamentos de serviços portanto tudo leva, não é meses, é anos a resolver portanto esse é um, esse é um problema o segundo problema é se eu quero casas mais baratas, porque é que eu tenho uma carga fiscal tão elevada sobre todo o processo de construção para a habitação? Portanto, e há muitos momentos em que esse processo se nota. Nota-se no momento em que, por exemplo, no IVA, no IVA da construção, no nos impostos de transações, eh, todos eles, portanto, que se aplicam durante todo este, este processo, portanto, tem uma carga fiscal muito elevada. Se eu diminuir essa carga fiscal ou se criar isenções para estes tipos de habitação, provavelmente vou ter também habitação mais barata. Finalmente, temos algo que é muito importante, na minha perspectiva, pelo menos, e tenho falado disso muitas vezes, eh, os números de que estamos a falar, e estamos a falar não de, cem, de, não de mil, duas mil ou três mil casas, estamos a falar de dezenas de milhares de casas, enfim, já não vou para as centenas de milhares que são as disponíveis nas na, na, vagas, uhum. é, para elas chegarem ao mercado, para ser atrativos chegar ao mercado, é necessário que os seus proprietários é, tenham perspectivas sobre o rendimento que podem ter delas. Portanto, é, e isso exige algo que em Portugal não há há décadas, que é leis amigas do investimento e estabilidade legislativa porque eu não posso estar a investir as minhas poupanças e depois a seguir de repente a contar com uma rentabilidade valada de 5% por exemplo que é as contas que se fazem habitualmente no mercado da habitação e repare isto é uma rentabilidade baixa comparada com outro tipo de investimentos e pensar, olha vou fazer isto fico, invisto, tenho 100 mil euros de parte, vou investir aqui fico com um rendimento de 5 mil euros por, por ano para a minha reforma portanto, um complemento de reforma, e há muitas pessoas a pensar assim, e depois vem uma lei que diz, olha, os 5 mil afinal nunca mais vão aumentar, e daqui a por quatro 4 anos já só valem 4 mil, por causa de foram comidos pela inflação, ou eh, nunca mais se pode resolver um problema, portanto, a expectativa que eu tenho dos 5 mil nunca se materializa, e eu transformo a minha, eh, vejo quase que desaparecer a minha, a, minha, a, minha, a minha poupança, o meu investimento, porque, entretanto, a legislação mudou 300 mil vezes, como é habitual, quer no mercado de arrendamento, quer no mercado de, de compra e venda e portanto eu acho que estes são alguns dos pontos uhum. essenciais para além daquilo que é óbvio daquelas 700 mil habitações que eu falei há pouco uma boa parte delas uma parte, enfim, não sei, não sei quantificar o número são habitações que estão nas mãos do Estado autarquias locais, institutos públicos e que estão fora do mercado porque não foram reabilitadas porque não foram tão degradadas por mil e uma razões enfim, não, será uma parte pequena dessas 700 mil mas há ali uma parte significativa disso Antes de acabar, eu só queria, até porque temos hoje alguns convidados Sim. conhecedores da matéria, eu só queria dar um dado que eu vi ao ler os números da, do, do INE, o relatório da habitação, que me deixou surpreendido. Como sabes, toda a gente fala de que fala sobre os 2% de parque público uh, na habitação, não é? Ora, olhando para os dados do, do INE, uh, o valor que lá está, o número que lá está, entre uh, casas arrendadas, propriedade dos... Uh, dos municípios e a parte que pertence a institutos ou empresas públicas, que eu acho que são equiparáveis, é parque público, uh, uh, corresponde a 3%. É evidente que eu sei que isto comparando com outras realidades europeias é pouco, mas Portugal também não foi não teve Segunda Guerra Mundial, não teve reconstruir as casas todas a seguir à Segunda Guerra Mundial, como alguns desses países construíram os seus parques públicos nessa altura. E, 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 além de que, já agora, só porque um dado que também eu acho relevante, se este parque público é pequeno, eh, considerando o conjunto do país, portanto os tais 2 ou 3%, custava ter isso mais claridade sobre o, sobre o assunto, quando chegamos a Lisboa ela é superior a 10%, já estamos a falar de uma em cada 10 habitações, são um parque público, e portanto já não se pode falar com a mesma ligeireza daquilo de que eh, o problema da habitação em Lisboa, que é o que toda a gente fala, toda a gente parece que a é morar agora de repente na Baixa, ou no Rossio ou, ou no Saldanha, é porque o parque público é pequeno, quer dizer, é menor do que noutros países, mas já não são os 2%, são 10%, 12%. Portanto, eu acho que nós temos que tentar identificar bem os problemas se quisermos identificar bem as soluções. E depois, olha, após problemas dos partidos, enfim, não vamos discuti-los hoje, não é o objetivo desta contracorrente, mas perceber se há lá ou não há respostas para uh, aquilo que são os verdadeiros problemas. E na minha perspectiva, uh, o verdadeiro problema é, é preciso que as casas que estão expectantes, vagas, eventualmente a precisar de, de serem re re reabilitadas, cheguem ao mercado e uhum. haja... Quem invista para colocar mais casas no mercado. Porque se pensarmos que isto só se resolve pelo número de casas que o Estado vai construir, nós podemos passar de 3% de parque público para 4% de parque público. Mas o número de casas que acrescentamos ao mercado é muito inferior às suas, às suas necessidades.
1: É, José Manuel, vais continuar. À distância, não estás aqui no, no estúdio, mas. É verdade, eu hoje vim bem. para uma
2: conferência <risos> do Porto, mas. Olha, isto está muito cinzente, não sei Sim. como é que está aqui. Vim.
1: Ainda não, era como... Estou como cruzado dizia.
2: Com, com, com o Júlio, o Júlio está em Lisboa e eu estou no Porto.
1: <risos> Exatamente, fizemos aqui uma troca como dizia o João Miguel Santos há pouco para ti, estás a ver o tempo no Porto, aquele que vamos ter amanhã em Lisboa seguramente para já aqui, ainda faz sol e para além de do, do João Miguel Santos, estamos de facto aqui em estúdio muito bem acompanhados com duas pessoas que conhecem bem este, este mercado, o setor da habitação a Carla Costa Reis, é o da Turismo que presta serviço para Alojamento Local e Vitor Reis, que foi presidente do Instituto para a Habitação e Reabilitação Urbana. Muito bom dia aos dois e muito bem-vindos. Obrigada por estarem connosco nestas, nestas duas horas. Ainda vos parece, Carla Costa Reis, começaria por si, a, a, ainda lhe parece que falta, e ouvindo até os, os, os líderes políticos nesta altura, que ainda falta identificar verdadeiramente os problemas, as causas para a crise da habitação, o problema da habitação em Portugal. Ainda ah. não sabemos por que estamos assim.
3: Olá, bom dia a todos. Um... Sim, é uma crise que dura há várias décadas, portanto não é de ontem. E também uh, não é uma crise uh, cujos fatores sejam facilmente identificáveis e as soluções também não, uhum. não são fáceis. Se fosse, obviamente, à vontade, uh, não se sabe é como resolver uh, e falta, sobretudo, números, dados com os quais possa trabalhar. Portanto, falta um diagnóstico que seja mais acertado para, em cima desse diagnóstico, se conseguir uh, trabalhar em soluções que, obviamente, têm, têm que ser alargadas e que não podem ser muito condicionadas uh, uhum. por ideologias e Uh, por uh, uh, soluções à Ambrósia, como dizia há pouco tempo o Adalberto Campos Fernandes, que Ambrósia, precisamos legislar algo, não é? Portanto, não é legislar a, uh, só porque sim, só porque as pessoas são descontentes, Há de facto conhecer, uh, e aliás, uh, há pouco tempo saiu um livro que se chama Trancas à Porta, do André Pissão Lucas e do Carlos Guimarães Pinto, que finalmente endereça esta questão com gráficos, com números, com factos, e que uh, contribui uh, para se começar uh, a fazer o diagnóstico. E a Vera Maria Gouveia Barros uhum. também tem contribuído muito com, com números, e outros economistas e etc. Ou seja, Sim, portanto, o,
1: o, pelo menos agora o programa que o país tem em mãos, que é o programa Mais Habitação, ainda
3: não responde a essas. Um dos grandes problemas. problemas do Mais Habitação é precisamente. Aliás, aquilo começou com o PowerPoint, não é? Aquela coisa muito, muito vaga e difusa que, que, que não, enfim, não diz nada. E, portanto, as medidas que, que foram um, aprovadas agora uh, em outubro, que decorrem precisamente uhum. do, do Mais Habitação. Um, elas endereçam o problema, mas as soluções não, não são eficazes, ou seja, partem de pressupostos errados, partem de um desconhecimento muito grande do, do dos números, ou seja, há uma expectativa de, por exemplo, e apenas para, para dar um exemplo em particular, de, por exemplo, com a perseguição dos proprietários do alojamento local, se conseguir resolver o problema da habitação. Bem, eu não quero ser indelicada, mas a pandemia já nos tinha feito isso, a pandemia já tinha dizimado completamente o alojamento local e não foi por isso que os nem que se resolveu o problema da habitação, nem que os preços de venda ou mesmo de arrendamento diminuíram, portanto não aconteceu isso, além de que o alojamento local representa nem chega a 3% do, dos fogos disponíveis em Portugal. E mais, mesmo que haja uma concentração maior em, em centros históricos, portanto de Lisboa ao Porto, a crise da habitação é transversal, de norte a sul, do interior até ao litoral, portanto não são essas medidas cirúrgicas que... E mais, não são medidas persecutórias que vão incentivar mesmo que haja uma mobilização como o José Manuel Fernandes dizia de todas aquelas casas que não estão a uso, que são 700 mil e creio que na região da área metropolitana de Lisboa são 150 mil portanto, essa mobilização do das casas que já existem que podem ou não precisar de reabilitação, etc, etc, uh, em conjunto com os privados tem que ser feita por meio de incentivos e não aqueles incentivos uh, que a Ministra da Habitação referiu porque não são incentivos, são ameaças uh, claras, já nem são veladas, não é? Não são esse tipo de incentivos, entre aspas, mas são incentivos efetivos que têm que ser acompanhados com, com confiança e mais e com eficácia. Só para dar um exemplo muito curto porque não me não, não quero alongar, um, houve um programa de arrendamento acessível que, que decorreu precisamente para o qual foram locados cerca de 30 milhões de euros um, para, enfim, as pessoas podiam concorrer e depois eram-lhes atribuídas algumas casas. A oferta aos proprietários desses apartamentos era que pagava cerca de 30% acima dos valores de mercado e eles disponibilizavam as casas prontas a habitar para serem depois sorteadas entre pessoas que beneficiassem dessa oferta e, portanto, pago depois os arrendamentos pagos com, com dinheiros públicos. Hum. A verdade é que há mais de três meses que foram sorteadas essas casas as pessoas a quem foram sorteadas as casas, portanto, já enviaram toda a documentação e ainda não viram as casas, não têm qualquer informação sobre quando é que podem, de facto, mudar-se, precisam de saber para informar os seus atuais senhorios, portanto, para rescindir claro. contratos, portanto, há uma série de parados. e mais, esses senhorios das casas que foram locadas ao arrendamento acessível já estão a receber as rendas, ou seja, são dinheiros privados que foram colocados à guarda do Estado para fazer face... A, a um problema que é grave e que é de todos e que deve tocar a todos e sobre o qual todos nos devemos debruçar e preocupar bastante, portanto, mas há dinheiro a ser deitado à rua devido à ineficiência do próprio governo, mesmo quando o setor privado se chega à frente e apresenta as soluções e confia no está. aliás, um parênteses apenas para dizer, ao menos o governo pagou. Não é? Portanto, ao menos há três meses que estão a receber e não é mal, mas estão a receber uh, e não está lá ninguém. Afinal, não famílias é que continuam a aguardar. Que estão, que estão, que estão, estão a aguardar e, portanto... É um exemplo, é um é exemplo que, um, aqui, que,
1: que aqui nos deixa, Vitor Reis, bem-vindo também, e foi muito crítico, tem sido muito crítico do programa Mais Habitação, aliás, a dizer que em pouco tempo a situação ficaria pior do que estava na altura em que foi apresentado e que entrou em vigor... Um, isto quer dizer que ainda falta mesmo perceber exatamente o que é que está a faltar para, para ajudarmos a resolver o problema de, da falta de habitação.
4: Bom dia, Bom dia e obrigado pelo convite. Nós estamos, de facto, bem pior do que estávamos há um ano atrás.
1: Já pode dizer isso. Posso, Num posso, ano já há efeitos posso, concretos e visíveis. E,
4: e há dados do Fundo Monetário Internacional, divulgados em janeiro passado que mostram, por exemplo, a evolução dos preços da pré-pandemia para final de 2023, Portugal é o segundo país do mundo, depois de Israel, com maior aumento de preços. Portanto, no ciclo que vai de final de 2019 a final de 2023, somos o segundo país do mundo, depois de Israel, com maior aumento de preços. E... No ciclo do último ano, ou seja, de final de 2022 a final de 2023, somos o único país da Europa, o único país da Europa, onde os preços continuam a subir. Porque em todos os outros, os preços já estão a descer. Ora bem, eu acho que há claramente um problema de falta de estratégia. E falta de estratégia é que passa, em primeiro lugar, por ter. Uma leitura correta da realidade. E não se viver aqui de artifícios, de culpados, de desculpas, leis cartazes e coisas deste género. O nosso país sofreu uma mudança brutal no seu modelo de promoção de habitação quando se deu a crise do subprime. Então, estamos a falar 2007-2008. Nós tínhamos um ciclo de 50, 60, 70 anos em que o país apostou na expansão urbana, na construção nova e na habitação própria. E para isto funcionar e para o sistema funcionar, isto estava alavancado, primeiro, no crescimento dos rendimentos portugueses, coisa que hoje não temos. Segundo, nas disponibilidades da banca para financiar, coisa que hoje também não temos. Terceiro, numa grande quantidade de terrenos que foram colocados para urbanização, coisa que hoje temos, e não faltam por aí, zonas nos principais municípios do país, onde há terrenos infraestruturados, com os arruamentos feitos, e não há lá uma única casa. Isto porquê? Porque houve um momento aonde o tal modelo desabou. Portanto, estava-se a fazer as infraestruturas, estava-se a fazer a preparação da construção e o sistema, a máquina, bloqueou.
1: Na altura da crise do subprime?
4: Na altura da crise do subprime. E é também nesta altura que se dá a rotura daquilo que é o nosso orçamento de Estado a financiar a habitação. Repare, é aqui que se consuma o fim do crédito bonificado, que vinha de 2002, essa decisão, mas ela, de facto, o fecho que era um dos alimentos do sistema e ajudava às famílias com menor rendimentos, acabam as dotações do Orçamento de Estado para financiar a construção de habitação pública é bom recordar que em 2008, pela primeira vez, o país teve que ir buscar 200 milhões de euros ao Banco Europeu de Investimento sob a forma de um empréstimo para continuar a assegurar a construção de habitação social, que é uma completa loucura, aliás, foi das loucuras que levou à vinda da Troika. E a partir daí, nós ficámos numa situação onde, é aquela é a que chegámos agora, se não fosse a bazuca, o dito PRR, não havia dinheiro do nosso Orçamento de Estado, a financiar a operação de construção de habitação que está neste momento em curso. Ou seja, esteve tudo parado até vir o dinheiro da Europa, porque sem é o dinheiro da Europa, esta ruptura do nosso orçamento de Estado para continuar a financiar, acabou. É também em 2007, 2008, que acaba um programa, ou melhor, é mudado de nome, que se chamava Incentivo ao Arrendamento por Jovens, que chegou a dotar por ano com 60 milhões de euros o Programa de Incentivo, e é substituído por aquilo que é hoje ainda a chamada Porta 65, que na altura nem sequer chegou aos 20 milhões, levou um corte para menos de um terço. Ora bem, tudo isto leva a uma situação onde depois de décadas de crescimento urbano, em que nós somos neste momento o país da Europa que tem mais casas por habitante, também o Manuel Fernandes referiu aqui as 700 mil, mas não são só as 700 mil. A estas 700 mil há que acrescentar 1,1 milhões de casas de segunda habitação. Ou seja, nós temos 30% do nosso parque habitacional, é 1,8 milhões de alojamentos, que não têm uso permanente, não são habitação permanente. E aqui há já um dado que é relevante. Enquanto que na Europa, em média, 41% dos proprietários que têm segundas habitações as arrendam. Em Portugal só 13% o fazem. E quando em, eh, digamos, 2009, 10, 11, 12, começa a haver a clara percepção de que era preciso mudar toda a orientação e a estratégia em política de habitação, privilegiando a reabilitação urbana, privilegiando a recuperação de edifícios antigos e privilegiando o arrendamento, que são as três viragens. Nós temos uma situação absolutamente extraordinária, nunca antes vista, que é no espaço de seis anos, dos censos de 2011 a 2017, o número de casas arrendadas em Portugal sobe 140 mil casas. Nós passamos de 794 mil para 900 e 34 mil casas. Há um aumento de 140 mil casas, que é uma coisa absolutamente, hum. ninguém fala disto. Hum. Não é por acaso que nós passámos o tempo, atravessámos o período da Troika, que foi um período bastante mau do ponto de vista económico, de rendimentos, de dificuldades, que em matéria de habitação nós não tínhamos um problema. Alguém se lembra de em 2015 ouvirmos falar de professores que não tinham onde dormir? De estudantes à procura de quarto que não conseguem, não vêm estudar para a universidade porque não arranjam um quarto. Os problemas que nós temos hoje do ponto de vista dos preços, da procura da escassez de casas, num país que tem casas a pontapé. E, portanto, qual foi o problema? O que é que mudou? Foi que houve uns senhores que, em 2016, inteligentemente, entre aspas, decidiram fazer a reversão das reformas de arrendamento que havia até então, que não era só de 2012, vinham de trás. E quando começam este processo de reversão da reforma, porque era a resposta na melhoria do acesso dos portugueses à habitação. Era o caminho que havia, o único caminho aberto, para sairmos da situação que vinha detrás da de habitação própria, de expansão urbana, que tinha terminado. E para ter esse caminho, que no fundo foi aquilo que nos permitiu atravessar sem dificuldades em matéria de habitação o período da troca. Estes senhores desatam a reverter a reforma do arrendamento. A geringonça, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP, desataram a destruir aquilo que eram as reformas de arrendamento feitas. Volto a dizer, não era só de 2012. E é aqui que nós entramos num ciclo recessivo, absolutamente recessivo da oferta. Nós começamos a ter perca de casas em arrendamento e começamos, por efeito disto, a aumentar a pressão sobre a, a, a procura com a oferta a escassear. Ainda por cima, o governo desenvolve uma estratégia de dar absoluto privilégio e incentivo ao turismo. Portanto, não é possível imaginar que um governo que segue uma estratégia que privilegia o turismo, que obviamente traz a marca Portugal associada, que tem os vistos gold agarrados, que tem os residentes não habituais, que tem o alojamento local, que tem os estrangeiros a virem comprar, e o governo incentivou isto, de repente desatam a descobrir que isto se tornou um problema, sejamos claros. O problema não são os estrangeiros, do turismo, os vistos gold. O problema é que não há oferta porque secaram e destruíram as reformas do arrendamento. <coughs> Aquilo que era a resposta e a saída em face da quebra de rendimentos das famílias que obviamente arrendar uma casa é mais fácil de comprar e é mais seguro. Todo o sistema ruiu quando começam com isto e, portanto, o problema que temos hoje é que aquilo que era a saída para o modelo que vinha de trás, que persistiu durante mais de 50 anos e que rompeu, e eu chamo a atenção porque há aqui um outro fator, que é para além da saturação que nós ficamos com o nosso mercado, o nosso país cheio de casas vazias, o nosso setor da construção teve uma ruptura. Nós hoje temos um setor da construção que é metade daquilo que tínhamos quando se dá a crise subprime. Metade Mas em dimensão.
1: muito muito uh, uh, muito conjuntural, que teve a ver também com a, com a crise logística ou não? Ou nós tivemos aqui um problema... Não, não, com, nós tivemos com, com,
4: claramente um problema de falência de empresas, de encerramento de atividade, de milhares de trabalhadores da construção que emigraram. Repara, par disto, foram às centenas as cooperativas de habitação que também existiam, que viviam deste modelo da habitação própria e do financiamento bancário, que também fecharam a atividade e em muitos casos faliram. Portanto, se nós não conseguirmos ter uma estratégia que consegue ler a realidade, perceber o que está a acontecer, ai, com a maior das facilidades arranjaremos culpados. Qualquer desgraçado será culpado de um problema qualquer que um governo não consegue resolver porque não consegue montar uma estratégia e lidar com a realidade. E como fizeram a geneira atrás da geneira, Aliás, eu acho imensa piada quando disse aquela expressão não há uma bala de prata para resolver os problemas da habitação, pois, mas era conveniente que não tivesse andado para aí aos tiros, a assustar as famílias e a afastar os investidores. Porque o verdadeiro problema que aconteceu foi que, numa altura em que o próprio Estado não tem orçamento e capacidade para investir na habitação, e em que era absolutamente essencial chamar a iniciativa privada para ajudar, para criar essa resposta de oferta, enxutaram-nos, assustaram-nos. Portanto... Mas
1: agora há PRR.
4: Mas, mas há PRR para quê? Ouça, consegue imaginar? Eu, eu traduzo o PRR numa frase muito simples, demasiado dinheiro para tão pouco tempo. Não é
5: possível
4: executar o PRR ainda por cima num setor como o da habitação, no prazo que está previsto. É impossível. Aliás, repare...
1: 26 seis... mil fogos em 3 anos.
4: Não, eu não. achei particularmente curioso foi que, se se recordam, em 2018, quando foi feito o levantamento das carências habitacionais e se identificaram esses 26 mil fogos, essa carência de 26, 26 mil, o doutor António Costa veio dizer-nos que até aos 50 anos do 25 de Abril iriam resolver o problema, ou seja, no espaço de seis anos, estamos agora a chegar a 2024, não é? Ou 25 de Abril de 2024, o que ele prometeu foi que no espaço de seis anos Resolveria as 26 mil casas. Nem mil. E agora vem dizer, como aqui há dias o ouvi dizer, eu aliás fiquei absolutamente pasmado, que o próximo governo, nos próximos três anos, tem que fazer 32 mil. Ou seja, ele não faz 26 mil em seis anos e os próximos têm que fazer 32 mil em três anos. Bem, ele está a gozar connosco.
1: Pedro Nunes Santos disse no último debate, e mostrou uns gráficos, que uh, os municípios vão em breve começar a inaugurar... Uh, uh, casas que estão a ser construídas, esses,
4: esses números estão todos martelados, sabe porquê? Porque estão a confundir construção nova com reabilitação de casas onde já vivem famílias. Eu gostava de perceber desses anúncios todos que andam a fazer: quantas casas são as que já hoje existem nos bairros sociais que estão ocupadas e habitadas por pessoas que de facto têm necessidade dessas casas? As casas precisam ser arranjadas, mas não são as 26 mil que são necessárias. Essas as são novas teriam que ser casas novas ora, não vão fazer não vão conseguir, Mais, eu risco de dizer, nem metade nem metade é possível de executar
1: e então perdem-se perde os fundos e para além de, para ou além há de não um milagre, o problema, como é ou, há, ou há um ateres.
4: milagre da Comissão Europeia a aceitar prorrogar por mais dois ou três anos os prazos do hum. PRR o termo do PRR ou eu não vejo maneira de executar isto até 2026. Não é possível. Não, quer dizer, o ciclo de produção de uma casa nova, normalmente, é de 4, 5 anos. Ano e meio a dois para a construção. Depende também da dimensão dos edifícios. Já meio... nos
1: licenciamentos também. E
4: pensando naquilo que é o processo de licenciamento e não se esqueçam de uma coisa. Aqui estamos em sede contratação pública. São entidades públicas que estão a construir... E, portanto, têm que seguir os códigos dos contratos públicos, que têm regras burocráticas pesadíssimas. O que ainda arrasta no tempo a dificuldade, como ainda por cima cometeram um o erro, de não chamar a iniciativa privada para colaborar neste processo. Deixe-me dar-vos um exemplo. Quando foi do PER, o Programa Especial de Realojamento, que permitiu acabar com as barracas em Lisboa e no Porto, nas áreas metropolitanas, um dos principais intervenientes nestes processos foram os chamados contratos de desenvolvimento de habitação, que eram promotores privados a construir e entregar esta casa chave na mão. Ora, hoje, com o PRR, nem sequer quiseram recorrer à iniciativa privada. Repara, há aqui estatismo a mais, há Estado a mais, é Estado por todo lado. Resultado: depois nem sequer conseguem processar os subsídios que cobertem pois vêm dizer que a plataforma da Porta 65 precisa novamente ser alterada. Eu já não sei quantas alterações a desgraçada da Porta 65 teve. Agora o que eu vejo é muita gente a levar com a porta na cara.
1: Vamos já diretos até a Vila Nova de Gaia. É lá que está o nosso ouvinte Miguel Pinto, aqui é motorista. Muito bom dia.
6: Muito bom dia. Bom dia. Uh, antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade que nos estão a dar. Uh, é sempre importante, uh, todos aqueles que não têm voz. Uh, terem oportunidade, seja na rádio, seja na televisão, e, porque muitas vezes nós não, não temos essa oportunidade. Uh, gostaria só, se me permitissem, uh, dar duas notazinhas uh, iniciais, antes de iniciar uh, a conversa sobre, sobre a habitação, que era o seguinte. Uh, a primeira nota, uh, nós desde 2015, uh, que Portugal não, não é uma democracia, Portugal é uma ditadura, porque desde o momento em que uh, dois, dois partidos que estão coligados estão uh, são, são maiores votados e depois uh, existe um conjunto de, de, de partidos que se juntam e, e vão contra o voto popular, não é? contra a, a, a vontade de todos aqueles que votaram na maioria, uh, a partir daí e, 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 notou-se uma... uma uma exceção que nunca deveria ter acontecido. Sim,
1: nota, nota portanto, aqui uma, uma anomalia Exatamente, na democracia. Seja, Miguel Pinto, e sobre sim, o tema sim, da sim, habitação? Claro,
6: claro.
1: E sobre o tema sim, da, sobre da o
6: habitação? Tema da, sobre, sobre o tema da habitação, eu gostaria também só, hum. muito rapidamente, dizer que, seja o, o Dr. Pedro Nuno Santos, seja quem for, uh, nunca deveria ser candidato a primeiro-ministro. Pelas hum. despesas que foram feitas, e que, e que levaram os portugueses, levaram os contribuintes, não é? Uh, portanto, todas, ainda que esta semana eu ouvi... Uh, uh, Miguel Pinto, eu só, eu
1: só gostava que se centrasse naquilo que, que é o tema, teremos seguramente muito sim, sim, tempo sim, sim, até sim, às tem, eleições.
6: Mas tem, mas, tem a ver, mas tem a ver, sabe porquê? Porque, assim, os portugueses continuam a ser levados e, e continuam a ser... e a pagar uh, as meiras que os políticos fazem e, e okay. eles não são responsabilizados e uma das formas de serem responsabilizados é exatamente isso Portanto, mas uhum. para, para irmos então ao assunto que, obrigada, é, obrigada, o que vocês têm tem a ver com si uh, existe uma falta de vontade política a todos os níveis, não é? para já os debates que nós assistimos durante este tempo todo não trouxeram nem soluções nem ideias para aquilo que as pessoas realmente uh, que, que estão vivendo neste momento, que é a crise da habitação. Uhum. eu tenho um filho que se quer casar e espalhando o meu testemunho meu, meu pessoal e, e ele já anda há dois anos uh, à procura de casa e mesmo aquelas casas que têm duas, três divisões, ele não consegue uh, uh, encontrar habitação.
1: Em Porto, Vila Nova de Gaia.
6: Sim, Vila sim, Nova tá de bem, Gaia. Estamos a falar em Vila Nova de Gaia, sim, sim. Porto, Vila Nova de Gaia. Portanto, uh, estamos a falar de uma área metropolitana, hum. não é? Porque que tem muita coisa. Agora, qual é o problema? Qual é o problema que, que nós temos aqui em mão? É o seguinte, não existe vontade política. Porque, repare uma coisa, da mesma forma, e isso já foi falado pelo, pelo interveniente anterior, esse comentador que está aí, que, que é muito preso e que concorda 100% com tudo aquilo que ele, que ele disse, é que uh, o arrendamento jovem, não é, em, que, em que os jovens conseguiam uma casa e depois o Estado dava um contributo um para poder arrendar, não é, para poder uh, as pessoas terem, esses jovens terem a oportunidade de, de, de terem uma casa. O, isso foi, foi completamente uh, tirado fora, ou seja, hoje em dia só aqueles que eles têm muito dinheiro têm direito a ter uma casa, e portanto, quando nós vemos uh, pessoas a dizerem que realmente uh, é, é preciso travar o investimento e aqueles que estão indo fora comprar casa e tudo mais, uh, é um quadro contracente, mas pronto. O que eu quero dizer com isto é que, se, se as políticas fossem direcionadas realmente para os jovens porque nós temos os jovens, os jovens neste momento eu falo para o meu filho ele neste momento está a pensar em emigrar porquê? porque ele aqui em Portugal não consegue ver soluções nenhumas nem para a habitação nem, nem, para, nem para o emprego não é? e o que é que acontece uma ideia de, de, de uma pessoa que é leiga não é? que era porque é custado porque é custado uh, e eles sabem os senhores estão identificados não é? Senhores são identificados, aqueles senhorias que têm casas uh, abandonadas, que não têm uh, meios de, de, de poder fazer obras, porque uh, uh, muitos deles têm rendas que são, que são uma miséria, digamos assim, pessoas que estão lá a viver há muitos anos e são rendas de cinco, dez euros, portanto eles não têm capacidade financeira para fazer obras. Porquê é que o Estado não liberta essas pessoas e não ajuda essas pessoas? Porquê é que não se constrói prédios como se constrói prédios para, para, para habitações sociais? Portanto, existe aqui, eh, estimados jornalistas e comentadores e portugueses, existe uma falta de vontade política e aquilo que nós assistimos a cada dia é um esbanjamento de dinheiros públicos e de dinheiros europeus que vêm para cá para poder servir aqueles que são os interesses políticos.
1: Sim, e Miguel uh, Pinto aqui é chamar a tema... atenção até para, para a dificuldade dos jovens conseguirem habitação e como isso pode uh, também ajudar a explicar os níveis de emigração. Miguel Pinto, muito obrigada. Vou-lhe vou agradecer, exatamente. se me permite, te passo para, para o próximo ouvinte que está em Almada e que é empresário, Alfredo Silva. Bom dia. Yeah.
7: Muito bom dia, Alfredo Silva. É. Bom dia. Eu isso é realmente há uma série de pessoas aí que estão a falar muito bem, então estão Sim. efetivamente a pôr o dedo na ferida no, em pontos principais neste problema da habitação. Mas também há muita gente que fala e o rio, porque realmente o que dizem não não corresponde nada à realidade. Eu ia dar-vos dois exemplos. Vou dar um exemplo, eu moro aqui em Almada, e ali na, na urbanização da Quinta da Várzea, mesmo ali ao pé da pista de atletismo, é, fez-se ali um prédio, um prédio terceiro andar, normal para a da habitação, e aparecia lá que está vendido, está vendido, está vendido, está vendido. O prédio foi acabado e teve, passou de um ano, salve 13 meses, o prédio parado, parado e fechado parado e fechado. As pessoas já diziam mal, mas que é isto? Que, porquê? um prédio destes também, tudo bem? E, e, tudo vendido, tudo vendido e por que está há três meses? Bem, quem está dentro do assunto sabe o que é. É a parte burocrática. E então eu vou dar um segundo exemplo que é o meu próprio exemplo. Meu próprio jeito. Eu comecei é, numa, numa... Aqui na numa margem sul não vale a pena dizer a Câmara para não estar a ferir uh, susceptibilidades, porque é... Ma, padecem todas da mesma, da mesma maneira. Comecei uma casa, e uma vivenda simples, com as novas modalidades agora, começou o ano passado, que é a comunicação prévia. Sim, senhor, muito bem, facilitar a, a construção, de modo que se, se facilita a construção, obviamente que a construção aparece mais célebre no mercado e há mais construção no mercado. Ora, bom, eu comecei a construção, uma vivenda simples, com esses... Eh, sistema agora novo de comunicação prévia, nós não pedimos licença, comunicamos, comunicamos, entregamos os projetos todos, desde que seja uma urbanização conveniente com tudo, com os lotes, com a diversidade, tudo, nós comunicamos previamente à Câmara que vamos construir uma casa. Há responsabilidade dos técnicos todos, autores dos projetos. Sim senhora, eu entreguei a comunicação prévia e começo a construir a casa. Eu construí uma casa simples, resta no primeiro andar, uma vivenda simples, uh, construí a casa em seis meses. O recorde, consegui em seis meses, terminei a casa. Pois passam os seis meses, parece que está tudo bem, então está, agora vamos vender a casa e acabar, e pronto, e fica. Não, 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 não. É que agora vem o um monstro principal da construção, que é a burocracia. A lei permite que a pessoa construa. Mas a comunicação prévia é a Câmara que a aprova. Ai, mas a Câmara tem agora o prazo, os restritos e tal. Ah, isso, isso é na lei, isso é na lei. Os prazos são os mesmos de sempre, é os que a é, baila. Repare, veio a comunicação prévia, foi, entreguei a comunicação prévia, comecei a construção, passam os seis meses construídos e a comunicação prévia não está aprovada. Sabem ao fim de quanto tempo é que a comunicação prévia vem aprovada da Câmara? Ao fim de nove meses. Ah, mas então, como é que se resolve isso? Não posso resolver de maneira nenhuma. Nem sequer tinha água nem eletricidade, porque os próprios serviços, uma vez que não há comunicação prévia aprovada, não dão água, não dão eletricidade. Ah, mas então, finalmente, pronto, ao fim de nove meses, enfim, fim, vem a comunicação breve toca agora da parte burocrática dos serviços, das telecomunicações, disso tudo. Bem. E isso é coisa para, para pouco tempo. Não, não. Então, vê os técnicos de todo o lado, agora ver a vivenda, inclusive os das propria, da própria Câmara, que também venha. Isso agora conto com mais três ou quatro meses para isso estar tudo em ordem. Até depois disso. Ah, depois disso, então, é que você pode submeter à Câmara o um pedido de licença de utilização para então fazer a tão almejada escritura e tal. Então isso é coisa também, pois, rápido. Ah, pois é, ah, pois é. Fiz duas casas, terminei o ano passado. Uma delas, a licença de utilização, depois da vivenda acabada, vistoriada pela Câmara, por todos os serviços de telecomunicação, ruído, uh, térmico, tudo, 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 depois disso tudo feito, uma burocracia de 3 a 4 meses total, Levou-me seis meses para me atribuir a licença de utilização. E a outra? Ah, a outra foi um bocadinho mais, foi sete meses. Então, resumindo, uma casa que eu construo em seis meses pode levar dois anos na parte burocrática, repara. Dois anos na parte burocrática. Agora, se há financiamento bancário, onde é que o empreiteiro se vai agarrar? Onde é que o empreiteiro com, com a camada de juros agora gigantesca? Não há nenhum. Faz a casa e ao fim de dois anos entrega a casa ao banco porque não tem capacidade financeira para pedir 200 hum. ou 300 mil euros para fazer uma, uma casa e depois não tem para pagar os juros ao banco. De maneira que esta parte burocrática é terrível. E, e é, eu lanço isto aqui ao Fórum: ao Fórum compreender compreende, como é que não há casas. Porque. Digamos, o construtor, o aquele até, o pato bravo, não constrói porquê? Até se ganha dinheiro, porquê é que não constrói? Há farta como constrói nos anos 80. Porquê? Porque a burocracia é horrível. É horrível. Como tudo, a pessoa arrisca-se a investir todo o seu dinheiro e no final depois constrói uma casa para entregar ao banco, para o banco e depois é, ficar com ela. Portanto, é isto que eu queria lançar este aspecto ao pós. Bem, só uma nota final. Sim. Uh, o pacote mais habitação, que tem coisas assim, levadas da breca que não lembram nem o diabo, tem, penso eu, algumas partes, vou-lhe buscar alguns pontos que é bom analisar e que vai entrar agora a ver no dia 4 de março, que é bom analisar e que são alguns aspectos positivos. Nomeadamente, vai agarrar no, também no processo de licenciamento que é um processo murosíssimo, é? murosíssimo. entrega-se aos, aos técnicos responsáveis toda a responsabilidade. Ah, mas há um momento, afinal, é que isto é tudo a correr bem. Isto é tudo. É a casa estar construída de acordo com os projetos, de acordo com tudo que os técnicos dizem, de todo com a, todas as instituições, desde o cilhame dos resíduos ou só, tudo, dezenas, 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 é estar tudo a correr bem. Porque se a coisa corre mal, ah, então os dois anos não chegam. Alfred, Pronto, é Alfred Silva,
1: muito obrigado. se nos virem em vídeo, nós estamos a sorrir muito aqui no estúdio, mas é em ah, solidariedade
7: rio, rio, que são é, nós os é em solidariedade obrigado, e muito obrigado. obrigado. o seu
1: exemplo foi, foi perfeito é, para nos ajudar e Carla Costa Reis ajude-nos a perceber, este calvário é normal <risos> ou Alfredo Silva está com muito azar?
3: Isto é hilariante, porque quem tem alguma proximidade com o setor da construção, ou mesmo da reabilitação, ri-se-mas é com os nervos, que era é o que nós estávamos a fazer. Mas mais, há uma coisa que não foi mencionado. Este testemunho é perfeito, muito obrigada pela participação, porque de facto é isto. Este testemunho não mencionou uma coisa, que é, mesmo estas casas que não são entregues ao banco, quem vai pagar, no final... São os jovens ou as famílias que vão comprar aquela casa, porque eles não vão só pagar o preço da casa, eles vão pagar o preço daqueles dois anos de burocracia em que aquele investimento esteve ali parado. Portanto, quando nós falamos do encarecimento, uh, às vezes inexplicável de, das casas, pronto, já nem considerando os, os aumentos do, dos materiais, das, das, enfim, da mão de obra, etc. Hum, e escassez, que etc. Cresceu, etc, e etc. Também Portanto, aumentou. Sim, claro que sim, bastante, uh, há isto. Isto tem um custo, não é só o facto de cada papelinho custar bastante dinheiro e terem que ser quilos e quilos e quilos de papéis, mas é de facto depois, quando está tanto dinheiro empatado e quando existe uma expectativa, o preço no final vai ser pago por, por quem compra.
0: Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta que é uma dúvida Sim. lançada aqui por um ouvinte na, no Facebook. Sim. Este ouvinte não poderia ter avançado para o deferimento tácito?
1: Não, sabe. não faço hum. ideia. Não. É uma especificidade não. da lei.
3: Exato, não, não, não conheço. Uh, não vi, vi, responder, Vitor
1: Reis, não sei se conhece esta, este mecanismo.
4: Conheço. Uh, poder, podia. O problema Falta é que um muito papel. provavelmente não. ficava encravado depois na licença de utilização. É, não é? Porque há sempre mais um passo que é preciso Há sempre dar. mais uma camada de burocracia. Há sempre burocracia. mais uma camada. E o problema deste sistema é que os requisitos técnicos... O nível de requisitos técnicos é de tal modo elevado que os próprios técnicos nos municípios muitas vezes têm receio em ser si rápidos Porque as próprias pessoas que têm que tomar as decisões para aprovar estes processos estão no fio da navalha muitas vezes. Porque a própria lei é confusa relativamente àquilo que são as obrigações e o que é que é preciso fazer. E, portanto, quem tem que tomar as decisões está muitas vezes numa situação difícil para fazer esse papel.
1: Mas isso não faz sentido nenhum. Mas oh, é oh, esse,
4: oh. esse é precisamente o mantra, o mantra da burocracia. José Manuel, José Manuel queres acrescentar oh algo? Isto é um
2: calvário isto é um calvário é um calvário, para, é um calvário para todas as pessoas. Eu, como sabe, vivo. Vive em Sintra, numa quintinha, numa coisa, uma coisa pequenina, onde havia, existe lá, havia uma ruína do antigo tra tra trabalho agrícola, onde se, imagino eu que quem que em tempos trabalhou aqui no lá, guardava as alfaias agrícolas. Essas, essa ruína estava assinalada nas cartas militares, portanto, de, de há um século atrás, ou melhor, não é de um século, de 1940. Quase. Ora bem, eu quis uh, re quer dizer, reerguer a ruína Sim. e tive Dez anos, dez anos, não foi dez meses, foi dez anos, para que a Câmara de Sinta reconhecesse que a ruína existia. E agora que vou, entretanto, a, uma, a ruína caiu mais um bocado, não é? Agora que finalmente vou conseguir meter o projeto para fazer, é uma coisa pequenina, uh, pediram-me, sabes o quê? Um parecer de um arquiteto passageiro e de um arqueólogo. E um arqueólogo? Um estudo de um arqueólogo, para ver se não existe ali sei é lá uma ruína romana, qualquer coisa desse género. Uh, não sei quando é que isto vai acabar, mas isto já dura, já, a hora já vai para 11 anos. Portanto, eu acho que isto passa-se com toda a gente, toda a gente. Eu, eu estava a contar isto a um amigo meu, que estava, também é residente do Conselho de Sintra, ele teve uma situação parecida com uma, também um, uma casa agrícola, que teve 12 an 10 anos ou 12 anos na Câmara, até que finalmente, uh, apenas porque a, aquilo tinha duas frestas, portanto era uma vacaria, e ele queria transformar as pedras nas janelas, pronto, não podia.
1: E aliás, não sei se podem corroborar, muitas vezes são os próprios técnicos que aconselham a que se façam as obras sem as autorizações e depois as apresentem não, já concluídas. Dizer,
2: eu, eu até conheço uma, enfim, uma, uma história de Lisboa, de uma pessoa que queria abrir uma pequena janela na cozinha, porque a cozinha era muito, muito escura, e achou que não conseguia resolver, então disseram, alguém lhe disse, olha, a única forma de fazeres isso é abres a janela, te fechas a janela e depois pedes à cama para vir cá e uh, autorizar que feches a janela. E nesse momento eles proíbem-te de fechar a janela e ficas com ela legalizada. E foi isso que ele fez.
1: Pronto, e portanto ganha quem consegue contornar a lei, quem a conhece uh, muito bem ou é aconselhado a contornar a lei.
4: Pior ainda, Exatamente. pior ainda é quando, e este caso que o José Manuel Fernandes está a referir tem precisamente a ver com isto, é quando em cima daquilo que são as responsabilidades do próprio município começam a colocar outro tipo daquilo que se chamam servidões ou seja, outras entidades que também têm que intervir por exemplo, no caso de Sintra será o património cultural que depois leva aos tais arqueólogos que leva a isto, a aquilo a aquilo outro portanto é um barafunda
2: e ainda é o parque natural, isto é uma... ainda ah, natural. também há acaba, esse né? caso
4: é? Pronto, também há essa servidão portanto, a barafunda é ainda maior. E depois, as próprias entidades não se entendem. Porque uns dão a um parecer num sentido e outros noutro. Hum.
1: Portanto, ficamos com a tempestade perfeita, não, bloqueio é em cima do bloqueio. Não, o que é acontece melhor.
2: muitas vezes, enfim, para pessoas que não têm escrúpulos e têm pressa, é que procuram, como se costuma dizer, aliar os mecanismos. Já sabes como é que se como isso se faz, claro. não é? Ou como é que... Sim. Claro. claro.
1: oleando. No meio disto tudo, a Carla Costa Reis conhece bem o alojamento local, as, as dinâmicas do alojamento local, também agora com alterações de leis recentes e com limitações à atribuição de licenças, há também este, este labirinto burocrático?
3: Uh, no alojamento local, um, não tanto. O, o grande problema do, do alojamento local um, é, de facto, a imprevisibilidade, uh, mas, pronto, o, a legislação é um risco para qualquer tipo de investidor e os pequenos investidores do alojamento local não são uh, exceção. Hum, portanto, a nível de legislação, em 2014, tinha sido criado um decreto-lei que visava, precisamente, trazer uh, da informalidade a todos aqueles alojamentos, que, enfim, este alojamento local não é novidade nenhuma no nosso país, portanto, houve uma corrida à legalização pela simplificação do processo que, que funcionou hum. muito bem, naturalmente. Portanto, isto foi 2014, 2015 houve logo alterações à lei... Portanto, 2018, 2020, foi um crescendo de aumento de, de restrições, uh, aumento da, da, carga, da carga fiscal, uh, obrigações que muitas vezes nós não conseguimos entender uh, qual é que é o propósito, mas que, que o AEL foi sempre cumprido, naturalmente. Não é? O grande problema aqui introduzido pelo, pelo Mais Habitação, um, já nem falo das restrições, porque nos centros onde havia de facto uma pressão que se pode considerar mais densa, nomeadamente duas ou três freguesias em Lisboa e uma ou duas freguesias no Porto, isso já tinha, já tinha sido resolvido em 2018, portanto com, com as zonas de contenção onde já não era uh, permitido hum. fazer novos registros. Né? O grande problema foi que esta proibição de norte a sul, portanto indiscriminada e depois a introdução de uma taxa que não faz qualquer sentido e que não tem qualquer uh, racional, ou seja, independentemente de uma pessoa ter uma noite ocupada ou 365 noites, paga X por metro quadrado pelo simples facto de ter um alojamento local registado. Ora, como há bocado o Vítor estava a falar, o, o facto de... de esta, as segundas habitações são muito expressivas, são um número muito expressivo em Portugal. Portanto, se estas pessoas não conseguirem pôr a sua casa em alojamento local durante um período no verão, não é? porque são segundas habitações que elas querem utilizar... Porque uh, se elas fazem sei lá 3 mil euros durante o verão e a taxa são cerca de 35 euros por metro quadrado. A imaginar uma vivenda com 100 metros quadrados que não é grande, uma casa de férias. Uh, paga 3.500 euros de sel. As pessoas fecham porque a casa vai ficar fechada o resto do ano, não tem qualquer tipo de manutenção, portanto está ali um desperdício e vai-se fazer o quê? O alojamento local alberga atualmente cerca de 50% dos turistas que vêm para Portugal, representa quase 4% do PIB, 3.8%. Portanto, para compensar uh, o alojamento que atualmente é feito em alojamento local, uh, teria-se que construir cerca de mil hotéis estamos a falar de pressão urbanística, quando estamos a tirar o alojamento local desta equação, portanto, da oferta perfeitamente legítima e interessante e, e até do ponto de vista da sustentabilidade muito, muito pertinente, portanto, é uma insanidade estar a perseguir estas pessoas que fazem, que recorrem ao AEL para estar a dar um uso temporário aos seus alojamentos. Portanto, hum. quando nós estamos a, a falar de leis que são criadas sem, sem critério e, e a perseguir estes pequenos investidores, que depois pagam bastantes impostos. Portanto, contribuem não só um, enfim, para o erário público, mas também para a reabilitação. Porque, obviamente, se prestamos um serviço, tem que haver um cuidado, tem que haver uma reabilitação constante. Portanto, tem que...
1: gera uma economia à volta.
3: A montante... E jusante não é? Claro. Porque não falo só dos pequenos empreiteiros das reabilitações, falo das empresas de limpezas, falo todo o ecossistema do, do, do pequeno comércio, dos serviços associados ao turismo e do turismo de proximidade, porque à volta do AEL há sempre quem beneficia, a padaria, a, a senhora das limpezas, as lavandarias, hum. o crescimento das lavandarias. Não é coincidência que se nós formos olhar para aquelas lavandarias automáticas em Lisboa não é coincidência que elas tenham acompanhado a evolução do alojamento local. Não que havia em perto. Portugal. E
1: que estejam perto umas das outras. Claro.
3: Não havia. Não é? Vamos. Uh, temos um ouvinte uh,
1: arquiteto que está em Faro, João Monteiro. É. Bom dia. João Monteiro, bom dia. A linha, sim, está. Só falta... Vamos, vamos esperar um pouco para irmos, antes de irmos ao encontro deste, deste ouvinte. Agora sim, temos connosco o bastonário da Ordem dos Engenheiros, que convidámos também para participar nesta discussão. Fernando Almeida Santos, muito, muito bom dia, muito obrigada por, por se juntar connosco. Ora, a Ordem de, dos Engenheiros tem apelado muito para a necessidade de medidas urgentes para resolver o problema da habitação em Portugal. Aliás, há uma posição com Junta uh, com a Ordem dos Arquitetos. O que é que é preciso fazer nesta altura? O que é que, é, o que, é que diria que é mesmo urgente?
8: Muito bom dia, obrigado pelo convite aqui neste debate em nome da Ordem dos Engenheiros sobre a habitação, a posição da Ordem dos Engenheiros tem vindo a manifestar e sem, sem estarmos a falar de medidas mais ligadas a taxas, impostos uhum. e, e apoios de facilitação. Claramente, do nosso ponto de vista é a oferta direta do governo, ou seja, nós entendemos que a habitação carece de oferta promovida imediatamente pelo governo, exemplo daquilo que se faz com as escolas ou, ou que se fez aqui há uns anos, e essa é a primeira responsabilidade. Obviamente depois terão que existir outras medidas mitigadoras e com certeza que também do ponto de vista do arrendamento direto às pessoas têm que ser baseadas nesta oferta direta do governo. Isso não invalida também que o Estado, no seu todo, não possa promover habitação, nomeadamente nos municípios. Eu dou o exemplo de Espanha, curiosamente, porque a habitação é um mal que está a acontecer no sul da Europa, não é só um mal de Portugal, e o governo espanhol promove diretamente 180 mil habitações no eixo 2023-2026, estamos a falar de 180 mil, e nós em Portugal nós estamos a conseguir produzir as 26 mil a que o Estado se propôs. Até 2026, o que nos parece algo complexo, porque há engenharia, há dinheiro, há orçamento e não há dinâmica. E, sob esse ponto de vista, há algo a fazer. E, depois, só uma a em Espanha, e, em Portugal, também podemos pensar no assunto, toda a intervenção regional e municipal. Nós não temos regiões, portanto, não se põe problema a nível regional, como na vizinha Espanha. Mas põe-se o municipal. Ou seja, nós temos que ter noção que eh, temos que decidir rapidamente a forma como promovemos a habitação em Portugal, 26 mil fogos a que o Estado se propõe fazer até 2026 e que não vai conseguir fazer, infelizmente, é insuficiente. Portugal estimemos nós, ordens de engenheiros, que neste momento Portugal já precisa de cerca de 80 mil fogos para suprir as carências de Portugal e estamos a falar de habitação acessível e, portanto, sobre esse ponto de vista. Uh, aquilo que nós defendemos é que, se houver necessidade do Estado de criar uma empresa pública chamada Habitação, de, ou, ou pelo menos pegar institutos públicos do Estado e reforçá-los com dimensão técnica adequada para fazer rapidamente aquilo que tem que fazer, em termos de capacidade técnica, digo, arquitetura e engenharia, Portugal está suficientemente dotado. Em termos de orçamento e dinheiros, o PRR também. Portanto, falta a decisão e pôr, no fundo, mãos à obra. Mas,
1: mas, mas diria que a criação de um instituto público dedicado à, à questão da habitação iria agilizar processos?
8: Eu penso que sim, porque vamos lá ver uma coisa. Eu vejo o Governo muito preocupado em fazer leis, em criar dinâmicas, em criar margens de manobra para poder promover a habitação. Tudo bem, mas depois gente direta... Uh, no seio do governo para implementar medidas, cadernos de encargos, lançamento de concursos públicos, etc., para isto, já não. Hum. E, portanto, tem que ter aqui uma, uma, uma ferramenta, chamemos-lhe assim, de gestão, que permita dinamizar isso. Se calhar já existem, podem inserir esta dinâmica numa das ferramentas que se tem, não tem que criar à parte uma solução destas. Embora, de facto, se calhar criando uma solução à parte, possa ir buscar pessoas especializadas para criar estas dinâmicas. Deixo isso, isso, deixo a quem decide mas nós, a Ordem dos Engenheiros, já temos vindo a pronunciarmos sobre estas matérias e o que está a fazer, a fazer falta pessoal nisto e noutras áreas é o fazer neste momento.
1: E, e, e tem falado muito nessa capacidade técnica que a Ordem dos Engenheiros uh, uh, pode, uh, pode oferecer. No entanto, Fernando Almeida Santos, sobre esta concretização dos 26 mil fogos uh, em três anos, o que diz é que o que está a faltar é essa capacidade técnica. Temos falado muito aqui e sobretudo agora nos últimos minutos da enorme complexidade burguesa burocrática uh, do processo uh, os engenheiros também encontram essa, essa dificuldade
8: eu penso que eu penso que há formas de demolar o assunto há tanta legislação a sair para contornar essa dificuldade burocrática vamos lá ver uma coisa uh, há falta de terrenos para fazer uh, uh, para fazer habitação a custos a custos controlados chamamos assim provavelmente há tá mas também há muitos imóveis do Estado que estão inutilizados neste momento e que não sabemos o que fazer com eles, e inclusivamente nas grandes cidades portuguesas. Não estamos a falar em zonas onde ninguém habita. Hum. Uh, Seria uma se solução capacidade... mais rápida? Há, há muitas outras. Se há a capacidade de expropriação ou de ajustamento de capacidade de terrenos pelo Estado, por exemplo, para metros de urbanos, porque é que não há de ver para a habitação? São estas coisas que muitas vezes têm a ver com vontade e com dinâmicas que têm que ser implementadas e que demoram a ser implementadas porque eu não queria estar a criticar ninguém, porque eu acho que as pessoas têm vontade de fazer, mas é preciso ir e pôr no terreno e criar expedientes para que isso aconteça, porque senão daqui a dois, três anos estamos aqui na mesma a falar disto.
1: Fernando Almeida Santos, muito obrigada por, pelo menos para já ter, ter vindo à corrente falar, falar sobre o assunto e ficam aqui as propostas da Ordem dos Engenheiros. Desejo-lhe um bom dia e agradeço mais uma vez o facto de estar connosco. Agradecendo também a espera que teve que estar sujeito o João Monteiro, nosso ouvinte, em Faro, que arquiteto. Bom dia. Agora sim podemos vê lo
5: Olá, bom dia. Hum, bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar. Desde já queria deixar-vos parabéns à vossa equipa da Rádio Observador, que são Muitas vezes a minha companhia de trabalho, eu, eu trabalho quer em Portugal, quer na Finlândia e, e pronto, muitas vezes. E também companhia...
1: nos ouve na Finlândia?
5: Sim, hoje, <risos> lá em duas horas mais tarde, <risos> é, portanto, às 10 estou a ouvir, portanto, é, tá é mil horas a tá. minha um, hora Em relação ao tópico de hoje, é, eu tenho, tenho dúvidas que o impacto de, tanto do alojamento local como dos vistos de seja tão marginal quanto muitas vezes uh, ouvimos, porque são usados números do INE, que são cautivos uh, a nível nacional, ou seja, se fomos, fomos pegar os prints urbanos das cidades e fomos analisar uh, casa a casa, quase, o que é que é local e o que é que não é, Uh, e, e, portanto, podemos ver, pelo, pelo, pela minha análise um bocado empírica, né, nas cidades onde eu frequento são mais Faro e Porto, Sim. e, sobretudo, Faro, quase casa a casa, porta a porta, muitas vezes vê-se que, que são os movimentos locais, não é? Portanto, eu concordo que não se deve fazer legislação em cima do joelho e simplesmente taxar por taxar, porque muitas vezes isso também faz parte de, da estrutura económica da região, mas duvido que o impacto seja assim tão marginal quanto isso. E em relação aos vistos Gold, que eu também tem alguns clientes que beneficiam desse regime, um, e, e pronto e, e, e faz parte também da estrutura económica de do, 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 do um investimento que temos trazer para Portugal, mas apesar de ser apenas 3%, o que é certo é que todos os outros imóveis vão colocar o seu preço de venda sob essa expectativa de preço de venda, não é? Uh, portanto em relação a isso eu acho que o impacto pode ser um bocadinho maior do que, do que às vezes pensamos no entanto eu acho que não são, não são as razões de fundo para, para, para os problemas que temos e para o e para, para a questão do preço da habitação, hum. um, acho que temos que olhar para problemas complexos, tem respostas complexas, obviamente, e temos que olhar para outras questões. Eu nem vou eu nem vou entrar aí na questão do licenciamento e dos tantos de espera, é a minha, minha rotina quase diária ou semanal é ligar para câmaras e deixar em voz alta, enquanto vou trabalhando. Com é, a música de elevador exatamente porque porque há muitas vezes é mesmo por insistência e os, e há é como disseram, os prazos não são cumpridos mesmo com 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 as novas leis é difícil a adaptação eu também já trabalhei numa câmara há uh, quase 10 anos na, na, na câmara municipal de Loulé e, e compreendo os dois as duas posições tanto o lado privado como o lado público compreendo pouco pouco das duas partes mas mas é realmente difícil mas também tenho Dúvidas que seja, claro que temos que agilizar e digitalizar, mas tenho dúvidas que seja esse o grande problema, porque mesmo nos anos 90, nos anos 80, que fomos analisar os prazos, possivelmente nessa altura também se esperava, também se esperava bastante, o que eu acho que está no verdadeiro cerne da questão é a rentabilidade desses investimentos e também as dores de cabeça que os investidores têm, obviamente, mas a rentabilidade em construir e a forma como se constrói. Sobretudo a forma como se constrói. Porque também tenho algumas dúvidas que a resposta sejam apenas os imóveis que estão vagos porque a construção moderna nós pusemos sempre tudo dentro das paredes, a construção de pórtico de, 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 de botão e, e de jogo vazado de cerâmica. Temos muitos imóveis existentes, têm tudo dentro das paredes, tudo dentro do chão do que toca as infraestruturas e agora a reabilitação sai sempre mais cara e é muito dependente da mão de obra. A experiência que eu tenho em relação ao setor da construção civil no norte da Europa é que é, utiliza muito mais elementos pré-fabricados e não estamos a falar de uma construção pré-fabricada se calhar às vezes de fraca qualidade que nós vemos aqui às vezes a ser anunciada a nível comercial em Portugal mas é, elementos pré-fabricados e, e uma, uma industrialização da construção civil Uh, eu, eu custa muito, às vezes, passar pelas construções e ainda ver que ainda construímos sempre em, em, tão armado e desenvolvido vazado que é um, é um, e, e que as obras demoram de tanto tempo a ser construídas e depois ainda mais tempo a serem uh, obtidas as licenças. Sim. Portanto, eu acho que também há, um, há uma, se calhar tanto da parte dos projetistas uh, como da parte do, dos construtores, essa modernização e agilização e eficiência que, que é necessária, porque eu vejo no norte da Europa trabalhadores nas construções que não são apenas imigrantes, que são também pessoas dos próprios países muito qualificadas eh, e, e cujo salário será superior, uhum. mas a sua utilização, a utilização de mão de obra em si, é muito reduzida e é evitada, precisamente porque é cara. Portanto, Há outros fatores.
1: Trouxe-nos aqui outros, outros fatores. De facto, João Monteiro, obrigada por, por ter aqui recordado também e, e, e provavelmente esta experiência e o conhecimento que tem do Norte da Europa também nos ajuda a olhar aqui com, com outra perspectiva e à procura de outras soluções. Agradeço muito, João Monteiro, um bom dia. Continua a ouvir-nos.
5: Bom dia, Obrigado.
1: Uh, temos um ouvinte do Funchal que optou por participar e enviando-nos uma mensagem de áudio que vai seguir agora. É do Vítor Vasconcelos.
9: Eu vivo na Ilha da Madeira e nós por cá também temos uh, esse problema. Uh, os jovens dificilmente vão conseguir arrendar ou pensar se querem comprar casa. Tal é o, o aumento dos preços praticados no mercado. Uh, se os estrangeiros ricos são mesmo os culpados pela que está tão cara. Eu não, não concordo. Acho que, o, acho que o culpado é o governo por não criar uh, medidas de contenção. Uh, por não regular o mercado, eu sei que é difícil de ser um governo a determinar qual é o preço que alguém pode ou deve comercializar ou vender algo que é seu, uh, mas uh, isto seria da parte das entidades, nomeadamente na né, que se toca à avaliação dos imóveis, uh, com que base é que é feita essa avaliação, vender-se uma casa ali por um milhão de euros quer dizer que todas à volta vão valer, perto de um milhão de euros ou igualmente um milhão de euros se tiverem a mesma área, uh, se calhar não tem a mesma exposição solar ou tem um bocadinho menos, uh, portanto acho que anda a, a ser feita uma imploração no mercado por vários agentes, não são, não são os nómadas digitais, não são estrangeiros ricos que estão-se a sediar cá, acho que até precisamos disso, é verdade que são uma concorrência... A FROZ, não desleal, mas FROZ para o cidadão português, daí que tem que haver alguma forma de contrabalançar esta situação. E também queria uh, tirar, lançar aqui o, o tema do, do ramo da mediação imobiliária, uh, que de certa forma acabam por ser os agentes das fake news do mercado imobiliário e que foi vendido a tal preço e, e por aí adiante. Pronto, é só isto. Um bom dia a todos e obrigado pela pelo vosso tema e
10: pelo vosso programa.
1: Muito obrigada, Vítor Gonçalves, pela sua participação no Contra Corrente. Há mais uma mensagem que vamos ouvir do Rui Araújo, que está em Oeiras.
10: Gostaria de relevar que os alojamentos vagos que, que referiram, 700 mil alojamentos vagos, há adicionar a 1 milhão e 100 mil casas de segunda habitação. Esse um, enquadramento deve-nos levar ao problema que para mim é crucial, que é incentivar o arrendamento dessas casas já disponíveis uh, e não apenas a construção de novas casas. Apesar disso ser mais apetitoso para os privados e para as negociatas das câmaras, mas uh, gostava que refletíssemos todos no no incentivo a determinados interesses em detrimento de, 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 de do todo nacional, das classes mais desfavorecidas e até da, da natureza e da paisagem envolvente que está a ser toda engolida por, por habitação e que não, não dá espaço a, a natu, à natureza pura e dura e a, até a terrenos baldios e e parece que tudo tem que ser casas e prédios e que no fundo é só dirigido às classes médias altas e muitas vezes ficam até vazias como tenho aqui à minha volta e dão lugar a elefantes brancos e coisas que apenas beneficiaram alguns interesses e não o todo nacional. Muito obrigado e continuem a fazer o excelente trabalho que fazem.
1: Muito obrigada, Rui hoje, por uh, ajudar uh, ao nosso trabalho aqui com, uh, com mais esta opinião. A aposta deve ser uh, no arrendamento. João Miguel Santos e a discussão nas nossas redes sociais e caixas de comentários?
0: Vai animada com comentários uh, que refletem uma visão... Uh holística do problema da habitação. O Luís Flores escreve que a falta de oferta não é a única justificação para o aumento do preço dos imóveis. O Luís escreve que os projetos em curso na área metropolitana de Lisboa correspondem à habitação de luxo. O mercado hoje é visto como um investimento de curto prazo, escreve este ouvinte, e de grande rentabilidade. Pedro Lucas pegando uh, no depoimento que foi dado aqui na última hora por um ouvinte de Almada sobre a imensa burocracia em torno do setor da habitação escreve que tem um caso parecido uma casa para reabilitar legalmente e vai a caminho de dois anos porque não consegue provar que uma casa de banho externa de 5 metros quadrados existente foi feita antes de determinada data, o processo já meteu cartas militares, fotos aéreas, vistorias, fotos familiares e continua e continua, escreve o Pedro Lucas. Cristina Coutinho, sugere a proibição da aquisição de segunda habitação, afinal, escreve esta ouvinte, ninguém consegue viver em dois sítios ao mesmo tempo, ou seja, permitir somente uma casa por agregado familiar. Sandra Pinteus aponta ao governo, escreve que a forma como se tratou o nosso património, que daria excelentes soluções para estudantes, programas de renda acessível, etc., é escandalosa. O Guilherme Pereira alerta para o fator imigração, os imigrantes juntam-se aos 10 dentro de uma casa, enquanto que um jovem português sozinho não consegue pagar uma renda. Vai no mesmo sentido o comentário de Lisete Martins. A Lisete deixa esta pergunta, como é que haveria disponibilidade de casas quando entrou em tão, te em tão pouco tempo em Portugal mais de um milhão de pessoas?
1: Portanto, muitas, muitas opiniões, muitos sentidos, muitas ideias. Carla Costa Reis, sem balas de prata, já percebemos que a solução não passa por aí, a expressão entrou... Que medidas é que poderiam ajudar a
3: mitigar? A
1: mitigar. Obrigada pela
3: expressão. Ah, pronto. Recuperando ah, o contributo ah, daquele senhor do, do Algarve, que de facto dizia que a sua observação empírica hum. ditava que ah, casa sim, casa sim eram alojamentos Alojamento locais, portanto, ele referia-se a Lisboa, e, e, ah, a Algarve e Porto. De facto, sim, Albufeira, Olhos água, enfim, todo o Algarve, mas o Algarve tradicionalmente foi o destino de férias dos portugueses, e não só, mas para clarificar, o Algarve representa atualmente cerca de 39% da oferta de alojamento local em Portugal, e para complementar também a observação empírica do, do ouvinte, o Porto representa cerca de 18% e já agora Lisboa cerca de 27% uhum. da, da oferta nacional. O João Montais, o ouvinte sim, João Sim, exatamente. Montage. João, peço desculpa. E, é portanto, no Algarve o alojamento local representa cerca de 60% da oferta de alojamento turístico da região e, portanto, e tudo o que isso implica a nível de contributo para a economia. Ou seja, se não houvesse tantos alojamentos locais no Algarve, os algarvios se calhar, teriam ainda mais dificuldades uh, em fazer face uh, às suas despesas e às suas economias familiares, mais ainda. O alojamento local é detido principalmente por empreendedores em nome individual, ou seja, estamos a falar de famílias. Substituir isto por hotéis, quereria dizer investimentos de grupos, muitos deles sediados no estrangeiro. portanto, a nível de coleta de impostos, só para ter uma, uma, uma visão um bocadinho mais macro, a nível de coleta de impostos e de impacto que isso teria um, na economia do nosso país, seria, seria muito grande, não é? Sim, concordo. Há, há freguesias e há locais um, em que é necessário um segundo olhar uh, sobre a pressão um, e um, o rácio, uh, números de focos disponíveis para a habitação e o alojamento local. Claro que sim, existe. Uh, e isso nem é bom para o alojamento local. Portanto, todos nós conhecemos as regras básicas da concorrência. Portanto, se houver muita concorrência perto de mim, os meus preços baixam. não é? aí é, 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 tem de se olhar. Há, mas... É necessário
1: uma regulação sim, e um maior equilíbrio
3: mas existe, e desde 2018 eu há pouco falava nas zonas de contenção, mas isso tem que ser visto autarquia a autarquia e às vezes freguesia a freguesia. É impossível estar a legislar para um país inteiro com o mesmo pressuposto quando cirurgicamente uh, tem de se atuar em situações muito específicas e medir, e nada melhor do que as câmaras, para conseguir entender, dentro daquilo que é o seu plano um, diretor municipal, definir, áreas mais alocadas a um tipo de uso e áreas alocadas a outro. Um, a par disso, o problema da habitação não tem apenas a ver com uh, quantas casas é que há, um, o preço que elas têm por metro quadrado, um, se são uh, enfim, mais acessíveis ou menos acessíveis. Tem a ver com onde é que as pessoas querem viver. As pessoas querem viver onde há escolas, onde há trabalho onde têm uma qualidade de, de, de vida e oferta de serviços que se adequam àquilo que, enfim, que, são, que são as suas opções de vida. Portanto, se nós formos ver, se houvesse uma, um maior investimento na rede de transportes públicos, as pessoas não precisavam todas de viver nos centros das cidades e isso aliviava uhum. a pressão. Se houvesse uma maior dispersão da oferta de serviços e de escolas, as pessoas não precisavam todas uh, mudar-se para um sítio à volta das escolas. Se nós formos observar, o preço por metro quadrado aumenta substancialmente nas imediações de uma boa escola. Não é? Portanto, O contexto um, tem uma influência muito grande, e, e o contexto neste tipo de indicadores, no preço das casas. Mas até digo mais hoje em dia, e para concluir, fala-se muito do... Do, do preço das casas a ser o preço, sobretudo o preço das casas, a afetar muitas famílias do nosso país. Não afeta assim tanto todas as famílias. Na verdade, a maior parte das famílias detém uma casa, portanto é proprietária. Comprar uma casa não é como comprar um pão. Se o pão aumentasse para mil euros, eu amanhã ia comprar um pão, no dia seguinte ia comprar um pão, portanto isso representava efetivamente um problema para mim, que preciso consumir pão todos os dias. As famílias, uma parte das famílias, já comprou a sua casa, já tem está a sua a casa. Está
1: a afetar o acesso aos o mais jovens. O
3: aumento do preço das casas representa também um aumento do valor do património destas famílias. Portanto, isto não está a ser mau para toda a gente. É, de hum. facto, péssimo no acesso à aquisição de habitação. Tem que se ver a questão do, do IMT, claro que sim. Tem que se ver a questão dos empréstimos também, hum. porque muitas vezes os jovens conseguiam pagar a prestação. Não conseguem pagar 20%. Tem que ter de entrada mais os impostos que estão associados a essa compra, não é? Portanto, Sim. tem de se olhar para aqui. Uh, uh, Vitor Reis, infelizmente estamos com muito pouco tempo, gostava de ouvir
1: também, até por, por tudo aquilo que foi dito uh, uh, até agora, uh, uh, mas com esta questão, por falou do, do crédito bonificado e que isso foi, uh, contribuiu também para, para aquela mudança de paradigma que estávamos a ter no país, devia regressar ou alguma forma de crédito bonificado?
4: Sim, eu acho que pode uh, regressar o, o sistema de bonificação, claramente dirigido para o,
1: para esta faixa que estávamos aqui a falar jovens, que tem mais dificuldades para os mais jovens,
4: uh, porque para essas pessoas que têm mais dificuldade, eu não me parece que essa seja a solução. Permita-me hum. eu acho que há três coisas a fazer e a assumir como absolutamente prioritárias primeiro, é necessário descentralizar a sério pós municípios. Não faz sentido que a administração central, o Estado, o Governo, ande a construir casas, ande a promover casas, porque depois fica com um problema. Vai ter que a gerir. E depois não há proximidade para fazer essa gestão. Não há proximidade para essa gestão. E, portanto, a única forma que há de fazer isto com pés e cabeça é levar a descentralização até às últimas consequências. A promoção da habitação pública e a sua gestão estão na mão, devem estar na mão, a 100% dos municípios. E o Estado, de administração central, deve afastar-se disso. Segunda coisa, dado o estoque habitacional existente e a quantidade de casas que temos sem uso permanente, deve ser dada a absoluta prioridade à reabilitação, ao aproveitamento desse estoque. Até porque é uma solução mais barata do que construir de novo. Não estou a dizer que não se tenha que construir de novo. Há zonas do país onde vai ser necessário construir de novo. Há respostas que precisa construção nova. Mas, no essencial, o que me parece é prioridade ao aproveitamento do estoque existente e à reabilitação. Terceiro, atendendo às circunstâncias económicas em que estamos, prioridade ao arrendamento. A habitação própria foi já deu, já teve a sua época, Talvez um dia volte quando as condições económicas se alterarem e se posicionarem como estiveram há 20, 30, 40 anos atrás, não como estão hoje. É preciso, neste momento, nestas circunstâncias, dar prioridade ao arrendamento. São estas coisas que me parecem essenciais. Os eles gostam e mais que... de
1: ser proprietários.
4: É verdade, mas é que os que podem. E nós sabemos que há muitos que não podem e há outros que não querem. Uhum e aqueles que não podem isto que não querem, estão sem resposta. Porque, no fundo, nós estamos com uma política de habitação que não cria mais oportunidades. Permita-me uma última nota. Esta ideia estatista de pôr o Estado em todo lado, de proibir tudo e mais alguma coisa, quando eu ouço falar, inclusivamente, em regular o mercado, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, esta lógica proibitiva, a experiência que temos, destes sucessivos avanços para proibir o alojamento local é que de cada vez que se anunciava isso o número de registros de alojamento local duplicava. Pergunta porquê? Porque as pessoas estão a fugir dos outros sistemas de alocação das habitações. E porquê que as pessoas estão a fugir? Porque não geram confiança, não geram segurança. E portanto é preciso encontrar respostas para isto em vez de andarmos aqui a proibir porque no final só estamos a contribuir para criar um sistema absolutamente clandestino de alojamento local, com todo o prejuízo público e do interesse público que isso representa. Claro. E, portanto, estas parecem-me ser as grandes linhas que é preciso ter em conta.
1: Muito obrigada, Vitor, Até pela capacidade de síntese, José Manuel, deixei-te dois minutos, houve aqui uma péssima gestão de tempo.
2: As tuas dados, Não, não, final. deixa estar. Não, era só para referir o seguinte, quer dizer, eu parece-me que uh, nós não podemos andar a combater moinhos de vento é aquilo que parece, enfim, a populismo de direita, a populismo de esquerda, a populismo anti-imigrantes. Se forem pobres, a populismo anti-imigrantes, se forem ricos. É errar o alvo, não é aí que estão os problemas. Os problemas está, estão em, eh, olha, duas coisas. Primeiro, nós precisamos de colocar no mercado mais casas, independentemente de uma parte dessas casas, de ser ou não de promoção pública, que pode e deve aumentar, mas não, pode, não se pode pensar que é só aí que reside a razão do a, a solução do problema. Segundo aspecto, isso não acontece se não houver confiança, particularmente no mercado do arrendamento. No mercado do arrendamento, não, tu boca há bocado de Carla, que os portugueses preferem ser proprietários Sim. e <coughs> as estatísticas comprovam que 70% das habitações são de uh, são potências, não é? São, são nossas, digamos <risos> assim, não são arrendadas. Só que isto tem um problema. Quer dizer, além de ter, de ter os seus encargos, de ter tudo o que vem associado a isso, não é só é, pagar ao banco, é pagar todos os outros impostos, há aqui um problema adicional que muitas pessoas tendem a esquecer. É que se eu comprar uma casa, fico preso a ela. Não é a mesma coisa eu trocar de casa se ela for propriedade, por minha propriedade, ou trocar de casa se ela for arrendada. E isto gera uh, dois problemas enormes. Um é um problema de desperdício. Há muitas pessoas que hoje vivem em casas demasiado grandes, o, o uhum. censo, uma das coisas que mostra é que a maior parte das casas portuguesas são maiores do que as pessoas que lá vivem necessitam. Portanto, os casos de sobreocupação são a minoria, os casos de subocupação são de longe a maioria. Portanto, há, a, 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 o, o tamanho médio da, da, da habitação em Portugal são 112 metros quadrados, portanto, é uma casa... Boa, é uma casa que, uh, epá, como não há em Paris, como não há em Londres, para praticamente, não é? A não ser as casas muito ricas. Portanto, isto é o. o, 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 o portanto, é um desperdício. E depois há outra coisa. Uh, uma das coisas muito importantes para eu poder ter competitividade na economia, inovação, uh, negócios novos, as pessoas poderem mudar de sítio, mudar de cidade, mudar de lugar onde vivem, irem viver para outro sítio se houver um emprego melhor lá. Se elas ficarem presas. Uh, a um, a um, isto não é, acontece só com os professores ou com os médicos. Acontece com os quadros, uhum. acontece com... Olha, nem é preciso ser quadro, acontece muitas vezes que os operários não podem não podem aceitar um emprego melhor que melhor fazem em outro ponto do país, porque têm uma casa amarrados a ela. Portanto, isto limita, desperdiça na área de espaço, divisões no domínio, da, de, digamos, da oferta de habitação e prejudica a economia. Portanto, a aposta no arrendamento... É muito importante porque, de facto, é isso que, que nós precisamos. Aliás, isto está muito relacionado também, se pensarmos noutras questões que têm a ver com mobilidade, têm a ver com, uh, com as alterações climáticas, têm a ver com isso tudo, uh, é o que faz sentido. E, mas, para isso, nós não podemos estar a olhar para o senhor comum Maldito como um bicho papão, como em Portugal, infelizmente, parece ser a cultura dominante. E com muito, muito sucesso. Uh, com muito sucesso, como esta, esta história da, vilinha, da, da avózinha da Mariana veio confirmar nos últimos, nos últimos tempos.
1: E com, com muitos inimigos. Carla Costa Reis e Vitor Reis, muito obrigada por terem estado connosco neste Contracorrente. Até amanhã, José Manuel, já aqui em estúdio Cálculo Até amanhã, boa
5: viagem.